0: Les quiero dar la bienvenida a este podcast en donde estaré conversando con ustedes sobre las principales claves para entender el conflicto entre Rusia y Ucrania que se intensificó este jueves 24 de febrero de 2022 debido a que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó atacar la región de Donbass, mencionando que el conflicto armado entre estas dos naciones es inevitable. Ante la guerra naciente... Nuestros hermanos en Ucrania comienzan a resistir en momentos de crisis y buscan encontrar la forma de seguir la misión de evangelización. Antes de adentrarme en este tema, es importante entender los orígenes del conflicto, ya que la tensión entre rusos y ucranianos no es nueva. A finales del año pasado podíamos ver en las noticias cómo Rusia y Ucrania entraban en una gran crisis. Estos dos países comparten historia desde su formación por la cercanía geográfica, debido a que gran parte del territorio actual ucraniano formaba parte de la Unión Soviética hasta su desintegración a finales del siglo XX. Años más tarde, en 2014, los pocos lazos que existían entre Ucrania y Rusia se rompieron debido a la anexión unilateral por parte de Rusia de la península de Crimea. Además, el gobierno ruso entregó armamento y equipamiento de Moscú a milicias prorrusas en la región de Donbass, en el este de Ucrania. De hecho, el pasado lunes 21 de febrero, Vladimir Putin reconoció la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que son parte de esta región. Por otra parte, se encuentra la Organización del Tratado de Atlántico Norte, o mejor conocido como OTAN, debido a que en los últimos meses Rusia comenzó a considerar una amenaza para sus intereses la inclusión de Ucrania a esta organización. Pero, ¿por qué tanto conflicto? Esta zona es rica en minerales, sobre todo de acero y carbón, por lo que también existen grandes intereses económicos por esta zona. Sin dudas, este conflicto recién está comenzando y es muy difícil especular cuáles serán los límites de lo que podría convertirse en una segunda guerra fría. Desde comienzos del 2020, según la organización Puertas Abiertas, las iglesias de Ucrania están bajo presión debido a que estos dos territorios, Luhansk y Donetsk, sufren con frecuencia intimidación por parte de las autoridades prorrusas. La persecución en esta zona ucraniana se inició en 2018, esto debido a que se aprobó una ley que requería que las comunidades religiosas que no estaban afiliadas al patriarcado de Moscú se registraran de nuevo con el objetivo de poder seguir realizando actividades de forma legal. Esto sonaba muy fácil, muy práctico, muy sencillo, pero la realidad es que a pesar de que muchas congregaciones realizaron esta solicitud, pocas iglesias lograron completar satisfactoriamente el proceso de registro antes de la fecha límite que era marzo del 2019. ¿Qué es lo que pasa con quienes siguen predicando o realizando servicios, entonces? Son sancionados económicamente, son arrestados y hasta asesinados. Aparte, muchas comunidades sufren restricciones de acceso a servicios básicos, como luz o agua, además de la prohibición de poseer, adquirir o distribuir literatura cristiana. En marzo de 2019, las autoridades de Lugansk, declararon a los bautistas y pentecostales como una amenaza a la seguridad. Este conflicto en silencio ha dejado a más de 14.000 personas muertas y 2 millones de personas desplazadas de la región de Donbass. Entendamos un poco cuál es el contexto cristiano, el contexto religioso en esta zona, ya que la mayor parte de Europa Oriental ha adherido eh, al cristianismo ortodoxo, influencia religiosa que ha estado en la zona desde aproximadamente el siglo VII y que solo se vio mermado por la Unión Soviética, en donde los líderes comunistas prohibieron de manera directa el cristianismo y cualquier otra forma de religión. Luego de la caída de la URSS, el cristianismo ortodoxo retomó fuerza, teniendo una fuerte adhesión de los ciudadanos a la cultura ortodoxa. De hecho, el mismo presidente ruso Vladimir Putin se identifica como un cristiano ortodoxo, por lo que también ha prohibido y limitado la expansión de otras ideas religiosas distintas a la iglesia ortodoxa de Rusia. Además prohibió la libertad de culto y la evangelización en la vía pública. Es por esto que Puertas Abiertas posiciona a Rusia como el país 46 más peligroso para los cristianos evangélicos en el mundo. Sin duda la intervención de Rusia en Donbass podría provocar que la poca libertad existente para los cristianos se acabase drásticamente debido a la expansión de los ortodoxos de la región, haciendo así que ocurra lo mismo que en Rusia, que exista una prohibición de predicar, de evangelizar, y donde se restringe la libertad de los cristianos evangélicos, como lo mencioné anteriormente. Tú apunta a que esta situación no tiene ninguna perspectiva positiva las iglesias cristianas europeas han reaccionado rápido al conflicto ayudando a nuestros hermanos a huir del país además de pedirle a las autoridades rusas cesar con los ataques a pesar de ello los líderes cristianos de la zona han decidido quedarse para colaborar con las personas más necesitadas es un momento en el que las personas necesitan de Dios y nuestro compromiso desde Chile con este conflicto es orar por cada una de las familias que se encuentran en esta zona. Sabemos que Dios tiene el control soberano de nuestras vidas, del mundo, del universo. Nosotros sabemos que este mundo no mejorará por sí mismo. Tenemos que orar por la paz, por los niños, por las familias, para que encuentren consuelo. Para que mantengan la calma, para que encuentren la verdadera paz que proviene de nuestro Señor. Nuestra esperanza está en Jesús y en él podemos estar tranquilos. No dejemos de orar por nuestros hermanos y por el mundo entero que necesita de la paz y el amor de Jesús. Espero que a través de este podcast pudieran haber entendido un poco más este conflicto entre Rusia y Ucrania y además de un poco del contexto histórico de los cristianos y cómo lo están pasando en la actualidad y hace algunos años atrás. Que el Señor les bendiga grandemente y nos vemos en otra oportunidad.